0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Hier ist Stint. Mein Name ist Sebastian Fenske und wir sprechen heute über den großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Und natürlich wie immer, wenn ich von wir rede, dann meine ich natürlich auch meinen geliebten Kollegen, geliebtes ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oh. meinen sehr geschätzten Kollegen Florian Wolzke in München und Flo. Wenn ich dich am Anfang der Woche gefragt hätte, was hältst du für am ähm, unwahrscheinlichsten? Das Comeback von ABBA, die Lösung der Korea-Krise, dass der HSV wieder in Schlagdistanz ist oder dass Voss India auf Platz 3 in Baku fährt. Was hättest du am unwahrscheinlichsten gefunden?
1: Ja, mein Lieber, erstmal sehr kurz und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich fühle mich geschmeichelt, dass du ähm, den geliebten Kollegen einmoderiert hast. bin ich ja sehr happy <lacht> drüber. Ich glaube tatsächlich, dass ich das als am unwahrscheinlichsten äh, gefunden hätte, <lacht> aber tatsächlich, ja, die Woche war spektakulär ähm, in der Weltgeschichte, was da so alles passiert ist mit aber Korea etc. Aber ebenfalls spektakulär der Grand Prix. Also Aserbaidschan ist einfach der Hammer. Ich habe es ja schon immer wieder gesagt, ich freue mich wie ein Schnitzel, wenn dieser Grand Prix kommt. Und wir wurden nicht enttäuscht. Wir. Hm? wir, es ist
0: ja unser Lieblingsgrand Prix.
1: Unser Lieblingsgrand Prix, ja. Und wir wurden nicht enttäuscht. Äh, es war mega, es war ultra spannend. Wir sind natürlich auch wieder. Haufenweise carbon durch die Gegend gepfeffert worden. Ähm, ja, also wahnsinniges Rennen, unglaublich geil. Ähm, ja, vor allem äh, würde ich sagen, Red Bull, darüber sollten wir ganz dringend sprechen, weil Red Bull hatte ja einen unglaublich spannenden Kampf.
0: Ja, weiß nicht, fandest du das so spannend? Also, ja, ich, ich fand es richtig passiert. spannend. Also dieser Fight <lacht> zwischen
1: Verstappen, ich bitte dich, und äh, Ricardo war ja mal genial.
0: Also, die beiden haben uns ja ein mega geiles Rennen geboten. Also, das hat, das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu sehen. Äh, ich glaube, die Red Bull-Kollegen äh, von Max Verstappen und Danny Ricciardo sehen es bestimmt anders, aber die waren wirklich die ganze Zeit sowas von auf einem Niveau, dass der Windschatten es immer wieder geschafft hat, den beiden Überholchancen gegeneinander zu bieten. Mega krass. Ähm, Verstappen hat äh, beim ersten Mal, wo sie sich berührt haben, das fand ich sogar noch krasser als im Endeffekt die Rennentscheidende Szene. Wo da Ricardo also wirklich sowas von brutal fast in die Mauer gedrängt hat. Ähm, das Manöver, das haben wir schon alle nochmal vor Augen. Es war genau wieder, ähm, äh, war es Kurve 1? Nee, ich glaube, das war sogar in einer späteren Kurve, wo er ihn ja wirklich nach draußen geschickt hat. Ich glaube, es war die zweite DS-Zone. Das, das, also, äh, Verstappen in äh, äh, Ricardo außen und er drängt ihn ja wirklich so weit raus, berührt ihn und ganz ehrlich. Ein, zwei Zentimeter mehr und die hätten ja halt wirklich in die Wand gepfeffert. Und ich glaube, da wäre Ricardo komplett ausgerastet und hätten wirklich auf der Strecke verprügelt. Also, das war wirklich so ein Ding, ging mir echt zu weit. Und dann der Hauptcrash selber. Puh, ich weiß nicht. Äh, fangen du doch mal an. Wer hat ja, Schuld? Cool.
1: Also, äh, zum ersten muss man eigentlich, glaube ich, mal sagen, ähm, was du gerade beschrieben hast, diese Szene am Anfang. Ähm, das ist wirklich so, dass ich frage mich, ob es Verstappen jemals lernen wird. ja? Der geht in Löcher rein die einfach nicht groß genug sind. Also, der der, der versucht, mit der Brechstamme da durchs Feld zu pflügen und dann auch noch bei seinem Teamkollegen, wo man vielleicht nochmal einen Ticken äh, eine eine höhere Respektschraube ansetzen sollte. Äh, Nee, macht er nicht. Kann er irgendwie nicht. Äh, Klar, für uns ist es spektakulär, weil viel Action passiert ist, aber im Endeffekt schade, dass Red Bull ausgeschieden ist. Und wie du schon sagst, der Mega-Crash am Ende. Zehn Runden war noch zu fahren. Äh, Ricardo war gut, hat ihn... Schön überholt gehabt, dann kam der Boxenstopp und kurioserweise ist Verstappen wieder vorne gelandet. Und ähm, als Riccardo dann auf der langen Geraden ihn überholen wollte, hat Verstappen ersten Tick nach rechts angetäuscht, dann ist er wieder nach links gezogen und Riccardo hat das gleiche gemacht und am Ende sind sie halt schön ineinander gerauscht. Also Riccardo voll hinten drauf dem Verstappen. Ja, bitter für Red Bull und ähm, schade, ja, schade. Also ich, mich ärgert es tatsächlich, weil das einfach ein absolut unnötiger Unfall war, wie ich finde. Aber wer hat aus deiner
0: Sicht Schuld? Also wer aus für Sicht mich Schuld? ist dieses Zucken von Verstappen wirklich äh, ganz klar, dass er zweimal die Spur wechselt. Das hat er sich natürlich nicht großartig bewegt, aber allein das Andeuten ist für mich schon ganz klar ein rüberziehen ja. und somit ist halt zickzack gefahren und ich sorry aber ich sehe die schuld bei Verstappen. Die RTL-Kommentatoren oder ich glaube nur Heiko Wasser hat es ja gesagt oder nee Christian Danner hat es gesagt, 60% Verstappen, 40% Ricardo. Ja. Nein, absolut nicht. Er ist für mich zickzack gefahren und damit die Schuld komplett bei Verstappen.
1: Ja, ist einfach dreist. Also weißt du, entweder du, du entscheidest dich für eine Linie und dann bleibst du da. Und du kannst nicht hin und her täuschen, weil was soll denn auch Ricardo hinter ihm machen? Der kann ja nicht mehr als ein oder zweimal wechseln, bevor er ihm auf gleicher, bevor er auf gleicher Höhe ist. Also, wo hätte er hin sollen, ja, in dem Moment? Und das geht alles eh so schnell. Und da sehe ich auf jeden Fall, ich sag mal so, eine große Mitschuld von Verstappen. Ich würde jetzt nicht 100% ihm das zuschreiben, ähm, da bin ich ein bisschen mehr bei den RTL-Kollegen, ähm, weil Ricardo ja auch erst nach rechts rausgezogen ist, angetäuscht und danach innen rein wollte. Aber das darf er, wenn er hinten ist. Ja, natürlich darf er das. Ja, natürlich darf er das. Und klar, Spurwechsel geht nicht. Aber ich, äh, ja, also es ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion, finde ich. Ich ähm, bin nicht so, dass ich sage, Verstappen hat 100% Schuld. Definitiv nicht. Aber ähm, schon zu einem sehr hohen Anteil, weil ich das schon auch so sehe, so ein Stück weit wie du, dass dieses Antäuschen allein schon eigentlich ausreicht, um den Hintermann so zu verwirren, dass der gar nicht mehr weiß, wo er hin soll. Und ähm, Verstappen hat einfach die Tür komplett zugemacht. Und das bei einem deutlich schnelleren Fahrzeug, das von hinten kommt. Und das ist halt echt schwierig. Und dann beim eigenen Teamkollegen, weißt du, äh, da haben wir so mit der Brechstange durch. Und vor allem bei seiner Vorgeschichte, bei Verstappens Vorgeschichte, wo selbst sein Vater nach dem letzten Rennen gesagt hat, hey Junge, du musst mal aufpassen, was du da machst. Und er macht es wieder. Und das ist halt einfach langsam echt, äh, ich weiß nicht, wer bestärkt ihn denn da die ganze Zeit? Frag ich mich wirklich. Ich glaube, ich glaub, den kann keiner bestärken.
0: Also ich, ich glaube, der, der ist einfach so. Aber ich meine, wie oft haben wir schon über Verstappen gesprochen, dass er quasi unbelehrbar ist. Ich meine, wir wir mögen es ja, dass er so ein bisschen crazy ist, aber dass er da nicht selber daraus lernt, weil Fakt ist, er ist, glaube ich, aktuell Platz 8 in der Fahrerrangliste und er hat schon so viele Sachen weggeworfen. Also, Australien, ja klar, angeblich war da das Auto beschädigt, aber Fakt ist, in Australien hat er einfach sein Auto in der ersten, zweiten Kurve einmal brutal weggeworfen. In Bahrain hatte er Pech, da gab es ja quasi ein Motorproblem. Aber jetzt auch beim letzten Mal in China, wo er klar erstmal gegen Hamilton das falsche Manöver macht, gegen Vettel, falsch kann man schon gar nicht mehr sagen, wo er einfach nur blöd war gegen Vettel. Und jetzt schon wieder so ein Ding. Also ich frage mich, wo der stehen würde, wenn der mitdenken würde. Vielleicht wäre er so erster an der äh, Weltrangliste. Aber äh, ich, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären. Ich glaube, ja. der ist unbelehrbar. Und ich frage mich langsam, wir hatten ja das Gleiche schon mal bei Red Bull. Damals war der Fahrer aber ein, ein So, ja. Den hat man ja relativ schnell aussortiert und man hat gesagt, okay, ist talentiert, aber der ist unbelehrbar. Jetzt haben wir einen Verstappen, der ist natürlich viel talentierter, aber der macht auch noch viel mehr Probleme. Und ich frage mich, ob Red Bull nicht irgendwann in die Situation kommen sollte, wo sie sich überlegen, okay, es war toll, so ein Talent zu haben, aber Fakt ist, wenn der nicht ins Ziel kommt oder nicht die Punkte ja. so wegwirft, bringt der uns was für cool. die Zukunft?
1: Bringt überhaupt nichts, ja eben. Das ist echt schwierig. Also, ähm, ja, also ganz, ganz, ganz schwierig mit ihm. Für uns als Zuschauer, wie du schon gesagt hast, ist es un- unglaublich äh, entertaining. Aber das Ziel des Ganzen ist ja trotzdem, dass es irgendwie auch mal ein fairer Kampf bleiben sollte. Und ähm, wie Verstappen fährt, ist alles andere als fair. Also, er versucht halt wirklich, das Ding auszupressen, bis zum geht nicht mehr. Und irgendwo ist halt eine Grenze, wo es halt nicht mehr weitergeht. Und das haben wir auch gerade eben, wie gesagt, schon gesehen bei dem, bei der ersten kleinen. Kollision als Verstappen da an Ricardo da reingeballert ist und jetzt dann am Ende nochmal und da hat ihn halt kom- also ne, dieses Drama gehabt äh, finde ich finde ich schwierig also bei Red Bull ich glaube da muss man sich äh, gut überlegen was man da macht ähm, gab es ja schon im Fakt ist Interview. sie werden
0: wahrscheinlich reg- Sie werden wahrscheinlich Ricardo, weil der ja gerade in den Vertragsverhandlung ist, den werden sie jetzt so viel Geld hinterher werfen, weil das ist deren Sicheres Pferd. Also ich glaube, grundsätzlich kann es für Ricardo nicht schlecht sein. Aber Fakt ist, mit so einem Teamkollegen kannst du wahrscheinlich auch schwer Weltmeister werden.
1: Das ist richtig. Wäre ja schön zu sehen, wenn Verstappen und Vettel mal als Teamkollegen unterwegs wären. <lacht> Stell dir mal vor. <lacht> ja. ja, Der würde komplett ausrasten. Ja, dann würde Obwohl, vom Morgen am abends gleich die Kombination. Breaktesting, testing Digga, nur noch Breaktesting.
0: <lacht> aber stell dir mal vor, Verstappen und Hamilton würden in einem Rennteam fahren. Die würden sich ja jedes Mal nach dem Rennen wirklich zum Boxen treffen.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube wirklich, das, die würden da, sich da gibt's nicht ständig hauen. Da gibt es Tote, ja. Tja, gut, aber wenn du schon bei äh, Hamilton bist, Mercedes, wie schätzt du die Leistung ein? Das war ja echt am Ende ein Ja, äh, ganz crazy noch, ähm, aber so übers Rennen ähm, waren die eher nicht so spannend. Ja,
0: es ist ist irgendwie komisch. Wir hatten es ja jetzt schon mehrmals dieses Jahr, wo man sich fragen musste, ist Mercedes sich eigentlich sicher in ihrer Strategie? Hatten die nur Pech, was ist bei denen los? Und heute gab es schon wieder diese strategische Entscheidung, die erste wirkliche Entscheidung. Ähm, Hamilton kam als erster rein von den ersten sechs, ist auf einen äh, härteren Reifen gewechselt, war auch noch irgendwie 10, 20 Runden später immer noch genauso schnell wie die Red Bull-Truppe hinter ihm, die mit dem alten Weicheren gefahren ist. Also ich glaube, da hat man irgendwie einfach sich komplett verzockt. Ich frage mich, wollte man eine alternative Strategie fahren oder hat man sich bei Hamilton einfach verzockt? Fakt ist, das sah auf jeden Fall komisch aus. Wiederum, die Botter-Strategie fand ich richtig clever, weil da war ziemlich, ja, ziemlich schnell klar, Ähm, als auch Vettel dann reinkam, den Bottas lassen die jetzt so lange fahren, die machen quasi die raikön variante wie wir sie in China gesehen haben, die lassen den jetzt so lange fahren, ähm, in der Hoffnung, dass irgendwo ein Safety-Car kommt, damit er einen Sieg abstauben kann, weil ansonsten wäre vielleicht sogar knapp geworden, dass er Dritter wird, wenn er am Ende nochmal wechselt, aber da haben sie aufs richtige Pferd gesetzt, die richtige Strategie gewählt. Hamilton hat mal am Ende Glück gehabt, das letzte Safety-Car hat ihm quasi den Hintern gerettet, Weil so hat er überhaupt nochmal die Chance mit frischen Reifen, ansonsten wäre das schon wieder so ein Undercover-Rennen von ihm gewesen, ähnlich wie China, wo man ihn eigentlich nie wirklich
1: sieht. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, die Frage ist nur, war das, äh, ja, ich meine in Aserbaidschan muss man wirklich sagen, ähm, da ist ein Safety Car jetzt nicht das Ungewöhnlichste, sondern da kannst du eigentlich fest damit rechnen. Ähm, deswegen glaube ich es ganz gut, aber ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß nicht, meinst du, Mercedes hat das jetzt fest einkalkuliert, hey komm, wir lassen jetzt einfach mal auf gut Glück draußen, oder war das ja. wieder irgendwie ähm, taktisch so, lassen wir den mal so lang fahren, wie es geht, um dann irgendwie vielleicht dem Hamilton zu helfen?
0: Nee, also Hamilton, das muss man jetzt leider so sagen, Hamilton war ja in dem Moment nicht mehr zu helfen. Als Vettel an der Box war, hatte er die gleichen Reifen wie Hamilton, nur Hamiltons Reifen waren irgendwie 10, 15 Runden älter. So, das heißt also, da wäre nie eine Chance gewesen, dass Hamilton irgendwie an ihm vorbeikommt. Ja. Deshalb äh, glaube ich schon, dass sie darauf gesetzt haben, vor allem weil da ziemlich klar war, dass Bottas entweder Zweiter oder Dritter wird. Also kein wirklicher Verlust für Mercedes-Sicht. Ähm, aber ich finde es eigentlich geil, dass sie es durchgezogen haben. Und deshalb ist es halt auch so schade, dass Bottas dann schon wieder Pech hat. Ja. Also wir können gleich mal über die Pechsträne von Bottas reden, aber er fährt ja über dieses Reifenteil ähm, das wurde da im Fernsehen noch gar nicht angesprochen. Da habe ich das gesehen und dachte so, huh, hoffentlich ist nichts passiert, Kamera umschnitt, wieder umschnitt, nein.
1: Stark. Und dann Platter. Oh, und d- ja, das war wirklich bitter. Also das hätte, man hätte es ihm ja so gegönnt. Ja, Ich hätte es ihm so gegönnt. Ne? Puh.
0: Ja, Pech. also so unverschuldet. Und ich finde auch richtig, diese Diskussion, ähm, die RTL nach dem Rennen aufgemacht hat, wenn man schon so viele Safety Car Phasen hat, warum schafft man es dann trotzdem nicht, dass am Ende die Strecke sauber ist? Ich meine, das war jetzt eine Stelle, das war ja äh, am Anfang oder äh, ja, so ziemlich auf Höhe Boxen Einfahrt. Da gab es halt bis dato noch keinen Crash. Irgendwie äh, komisch, wie der, dieses Teil dahin gekommen ist. Aber Fakt ist doch, und da finde ich, hat RTL das richtige Thema aufgemacht, wie kann denn das Rennen an der Stelle freigegeben sein, wenn noch Teile auf der Strecke liegen? Das verstehe ich hm. nicht. Und ja. äh, da gebe ich halt der 4 mit Schuld, dass Bottas quasi nicht gewonnen hat.
1: Ja, ist richtig, weil das hätte man Stille. alles sehen müssen. Also das hätte man absolut sehen müssen und ähm, ich, mich hat es ja ehrlich gesagt gewundert, dass es dann wirklich nur ihn erwischt hat noch. Also äh, ich hätte da schon noch mit mehr gerechnet, dann im Anschluss sogar noch. Ähm, da waren wir auch ganz schön bange, dass dann nicht jetzt noch irgendwas passiert. Das war natürlich ein unglaubliches Glück für Hamilton, muss man wirklich sagen. Also der hat im Grunde genommen nicht aus eigener Leistung heraus den ersten Platz gemacht, muss man ganz klar sagen. Also ja, das, das war schon sehr lucky von ihm heute.
0: Obwohl interessant. Ähm, jetzt können wir, würde ich auch mal den Rennsieger ansprechen. Äh, Lewis Hamilton, ich als alter Hamilton-Fanboy, ich freue mich natürlich erst wieder da. Äh, Platz 1 der Weltrangliste. Weltrangliste, sage ich die ganze Zeit. Äh, ich Platz Allianz der, äh, der, der Fahrerwertung. <lacht> <lacht> Und ich habe mich in meinem Fantasy-Team. Alles gut. Ähm,
1: ja, ich nicht.
0: Obwohl natürlich, obwohl natürlich ich habe auch Mercedes im Fantasy-Team mit dem Doppelsieg natürlich noch mehr drin gewesen. Ähm, natürlich, aber wir haben jetzt diese Saison vier Rennen gesehen, wir hatten drei verschiedene Sieger und im Endeffekt haben wir nach jedem Rennen gesagt, durch Glück hat derjenige gewonnen. In Australien, Vettel Glück mit dem Safety Car, äh, danach war Bahrain, Glück mit den alten Reifen, obwohl mit neuen Reifen wäre der wahrscheinlich damals auch gewonnen. Dann hatten wir äh, in China, klar, Ricardo mit dem Safety Car, glücklicher Sieger. Und Jetzt ist Hamilton halt glücklicher Sieger und wenn es halt immer glückliche Sieger sind, kann man sagen, sind es keine glücklichen Sieger, sondern verdiente, weil sie waren halt zum richtigen Moment Da, der gute alte Thomas-Müller-Effekt. So, einfach (lacht) da sein, wenn was zu holen ist. Und einfach geil. Und diese Formel-1-Saison ist einfach nur so crazy.
1: Ja, ist so schön, dass es abgeht. Ganz ehrlich, ich bin da super happy drüber. Und ähm, wie gesagt, ich könnte mir so ein Rennen wie Baku gerne öfter wünschen. Aber es ist leider nun mal nicht so. Ähm, äh, Die Strecke ist der Wahnsinn. Und ähm, wir haben heute wieder das spektakuläre Rennen gehabt. Und ja, leider für Bottas weniger. Auch Vettel muss man ganz,
0: ja Nee, warte mal, aber bevor du zu Vettel kommst, auf das Thema freue ich mich auch schon sehr, aber noch mal auf diese Bottas-Pechsträhne. Also, in Bahrain die Geschichte mit diesen Uraltreifen von Vettel, da war ja dieser Boxenstopp äh, ja. mit Köhen und da konnte Vettel nicht mehr stoppen. So, da hat ja Mercedes es verpennt, Bottas zu sagen, du sag mal, der Vettel bleibt draußen, vielleicht gibst du mal kurz Gas. Er ja. hat zu spät Gas gegeben und hatte keine Chance mehr, Vettel zu überholen. Er hätte also da, wenn das Team richtig geschalten hätte, hätte er in Bahrain gewinnen müssen. In China... Als das Safety Car rausgekommen ist, war er erster Platz, wurde am Ende nur von Ricardo geschlagen. Das heißt, wäre das Safety Car nicht gekommen, hätte er in China gewinnen müssen. Und auch heute, dieses blöde Teil auf der Strecke, er hätte in Baku gewinnen müssen. Ich meine, natürlich, wir sagen es immer wieder, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber rein theoretisch, wenn es nach, ich sage mal, Fairness, fair erarbeitet und so gehen müsste, müsste eigentlich Walter Bottas drei von vier Rennen gewinnen müssen. Ja. Oh Gott, das waren jetzt viele Konjunktive, glaube ich, in einem Satz, aber. Viele Konjunktive ist doch crazy.
1: in einem Monolog. <lacht> Nein. Nee, aber wir,
0: wir sagen ja irgendwie immer wieder, Bottas ist der vermeintlich schlechteste zweite Fahrer in den Top-Teams. Ja, da ist also, viel da Pech dabei. Da du mal
1: streiten? Da gebe ich, geb ich dir recht, aber Bottas und Raikönnen haben ja beide dieses Syndrom. Ja? Also, ähm, muss man ja ganz klar sagen. Und ich meine, es kommt darauf an, wie du das, mit was du das vergleichst, finde ich. Und ist natürlich so, dass ein Bottas im Vergleich zu einem Hamilton und ein Raikön in einem Vergleich zu einem Vettel schon hinten dran sind, finde ich persönlich. Im Großen Ganzen. Ja, absolut. Aber,
0: Aber Bottas fährt halt auch immer relativ clever, hält sich aus vielen Sachen raus. Ja, wir haben natürlich alle gesagt, in Bahrain hätte wahrscheinlich ein Lewis Hamilton Vettel gekriegt. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber Bottas, er fährt zwar nicht so aggressiv, aber trotzdem intelligent genug um theoretisch da zu sein, ihm fehlt halt noch das letzte Quäntchen Glück. Und ich finde, das muss man Bottas mittlerweile ein bisschen anrechnen, vor allem dieser Formel-1-Saison. Eigentlich fährt er eine stabile Saison, jetzt muss aber auch endlich mal das Glück bei ihm sein.
1: Naja, dann wollen wir mal hoffen, dass es nächstes Mal kommt. Also, ähm, das ist auf jeden Fall äh, bei Vettel äh, kein Glück und kein Pech, sondern das hat er einfach selber verkackt, muss man so sagen. Ja. Das hat er absolut selber verkackt. Der auf der langen Geraden und am Ende der Geraden bremst er einfach zu spät mit kalten Reifen. Weißt du, Safety Car vorbei, du hast jetzt irgendwie mega lange Zeit hinter äh, dem Safety Car gesteckt. Klar, dass die Reifen einfach noch nicht auf Topform, in Topform sind. Und ähm, dann kannst du einfach nicht so spät bremsen. Ein Vettel ist da reingebrochen an den beiden Mercedes vorbei und zu weit halt gefahren, in der Kurve rausgetrieben worden, logischerweise. Ist dann zurückgefallen und er hatte natürlich einen unglaublichen Bremsplatten. Also, äh, das war schon echt extrem bitter. Ja, und äh, so landet man dann halt auch nur auf Platz 4. Und selbst Paris hat ihn noch überholt. Und das relativ easy. Also, das war keine große Kunst von Paris, da an ihm vorbeizukommen. Da hat man gesehen, welche Probleme Vettel dann wirklich letztlich hatte. Ähm, ja, und da ist er wirklich selber dran schuld gewesen. Also, da hat er es einfach überreizt. Anstatt, dass er noch eine Runde gewartet hätte, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, die Frage ist, ob das so viel gebracht hätte, weil das war ja auch interessant, diese Analyse von Toto Wolf. Wenn du vorne in der Clean Air fährst, kannst du halt schnell diese ein, zwei Sekunden rausfahren. Und ähm, das ist auch Vettel klar. Die, die Frage ist natürlich, äh, diese relativ dominante erste Rennhälfte, die Vettel gefahren ist, war das jetzt wirklich, weil der Frage so viel besser war oder einfach nur, weil Vettel die bessere Luft hatte? Ich meine gut, so nah aneinander waren die jetzt nicht, dass sie irgendwie schlechte Luft hatten, aber trotzdem ähm, war das Toto Wolfs Analyse. Und vielleicht war Vettel klar, Okay, ich habe vielleicht nur diesen einen Schuss, deshalb muss ich ihn nutzen und ich sag mal so, so schlecht war es ja nicht, weil ähm, obwohl ja Bottas nach dem Safety Car relativ taktisch clever gestartet ist, er hat ja direkt Distanz geschaffen zu Vettel, kam der halt durch den Windschatten ran und ja. Vettel hatte definitiv die Chance, hätte er nur diesen einen Ticken früher gebremst, weil Bottas war außen und hätte er den Einticken vielleicht früher gebremst, hätte er es vielleicht sogar schaffen können. Also das war jetzt nicht unmöglich für Vettel, da wirklich wieder auf, die Platz, auf den Platz 1 vorzufahren. Er hat es nur halt
1: ja, nicht ganz er, so clever er gemacht. Wusste, ich mein, er, er wusste ja, dass die Reifen einfach nicht in dem Fenster sind, dass ich jetzt da auf letzter Rille reinkloppen kann in die Eisen. Also, das muss nicht, war mir ja, klar Ja, vielleicht
0: dachte er es, weil der, weil der Ferrari kommt ja eigentlich ganz gut klar mit dem Reifenaufwärmen. Das sehen wir ja vor allem bei den Qualifying-Ergebnissen. Vielleicht hat er da das Auto ein bisschen überschätzt? Weil hm. ich glaube schon, dass der Ferrari mit am schnellsten halt klarkommt, die Reifen ins Fenster zu kriegen, sie da zu halten. Aber ja, vielleicht hat er es einfach nur verschätzt, weil so, so ein langes Safety-Car, das war ja wirklich, keine Ahnung, gefühlt ewig, weil erst mussten ja die Red Bulls geborgen werden und dann natürlich noch unser Driver of the Day, über den können wir auf den kommen wir, können wir gleich reden. Ja. Äh, <lacht> Ja, also das ist natürlich echt schwierig, nach wirklich so einer langsächtiger Phase einzuschätzen, wo sind die Temperaturen. Es war auf jeden Fall ungünstig, weil Fakt ist, selbst ja. wenn er nicht gewonnen hätte, er wäre halt vor Lewis Hamilton gewesen, das ist natürlich für die Weltmeisterschaft vielleicht viel wertvoller, als jetzt unbedingt diesen einen Sieg noch zu holen. Eben. War saublöd von ihm.
1: Ja, das ist und, es halt. Also und dann war wieder ist... Thomas Müller da. Ja, richtig. Kimi.
0: Ja. <lacht> Aber richtig abgestorben, mein <lacht> lieber
1: <lacht> Du. Das wäre eigentlich eine locker flockige Nummer geworden. Kimi und Bottas, ja, die beiden Abstauber, die quasi Zweiten im jeweiligen Team für Bottas hat es nicht ganz gereicht, ja. Aber Kimi, du zweiter Platz, kann sich sehen lassen.
0: Ja, vor allem weil China war ja dann quasi auch schon auf seiner Seite, am Anfang Pech, am Ende abgestaubt. Also keine Ahnung, ich, ich freue mich schon wieder über ihn, aber auf der anderen Seite fragen sich natürlich pff, Vettel hätte bisher jedes Rennen oder hat fast jedes Rennen in dieser Saison gewonnen. Raikö natürlich nicht. Viel Unglück, viel Pech dabei. Äh, diesmal war ja relativ am Anfang dieser Crash mit äh, Ocon, glaube ich, war es. Genau, den hat er ja da in die ja. Mauer gedrückt. Für den war das Rennen zu Ende.
1: Ja. Es Weiß ist nicht, ein...
0: aber, äh, Um Qualifying genauso. Er, er war eigentlich auf dem Weg zum äh, P1, also er Der hätte er die holen gut können.
1: Und hat es dann in einer, Runde ja. in einer Kurve verkackt, ja.
0: Also. Ah. Deshalb habe ich mich gefreut, dass er den zweiten auf jeden Fall noch geholt hat, aber puh, Kimi, 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 schwieriges
1: Rennen. <lacht> ja, ich ich, ich habe
0: das Gefühl, wir haben schon alles zu Kimi immer gesagt, also in den einzelnen Rennen, die wir schon analysiert haben, immer wieder sagt man, ach schade Kimi und es kommt jedes Mal eine neue Geschichte dazu.
1: Der, der, der ist einfach, das ist irgendwie mit diesen ruhigen Fahrern in diesem Feld, ja, also ich rede jetzt mal von Kimi und Bottas, weil ich finde, die kann man ganz gut vergleichen, also von der Charakteristik her. Aber ähm, so hintenrum kommen sie dann ab und zu wieder, ne? Also, das ist so ruhig und still, schleichen sie sich so davor. Ja, so wirkt das zumindest auf mich. Ähm, weil man sie irgendwie, ich finde, wir, wir haben sie ab und zu, glaube ich, zu leicht abgeschrieben, weißt du? Ich möchte sie ja, jetzt nicht die in Himmel loben, aber... Ach, ja, die ja, aber ist
0: Fakt ist doch, wenn wir trotzdem auf die Fahrerwertung gucken, steht halt ganz oben Lewis Hamilton. Ganz klar. Und dann Sebastian Vettel. Ja. Und dann kommt dieser erste kleine Gap und dann stehen halt Kimi und Bottas. Ja. Es ist aber toll. leider so.
1: Ja, natürlich ist es so. Keine Frage. Es ist so. Es ist so. Ähm, aber schön, dass eben bei solchen Rennen sich auch mal was dran ändert und dann eben auch äh, die sich mal und klammernheimlich äh, da nach vorne stehlen. Ja. Übrigens,
0: hätte Bottas heute gewonnen, das muss man ja so sagen, ähm, ich rechne gerade nochmal nach, dann wäre er wirklich WM-Führender vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, ne?
1: Das ist ja crazy.
0: Ich muss mal nachdenken, also Hamilton hätte sieben Punkte weniger, wäre bei 63, Vettel hätte zwei Punkte weniger, wäre bei 64 und äh, Bottas 25 mehr, wäre bei 65, ja. Das wäre ja, wär Bottas vor Vettel, vorne. vor Hamilton und ja. alle innerhalb von dann drei Punkten.
1: Aber, aber, aber das...
0: das das, weißt du, aber Das, das, das wäre psychologisch, wäre das für ihn wirklich das Beste gewesen. Also klar, es ist natürlich nicht sein Verschulden gewesen, klar, aber psychologisch, nach vier Rennen die Weltmeisterschaft anzuführen für einen Valtteri Bottas, das wäre halt super für den gewesen. Ja,
1: das wäre mega, für sein Ego auch echt wichtig mal. Ähm, aber wir haben es ja auch schon gesehen, letztes Jahr, erinnere dich, erste Saisonhälfte war, war Bottas richtig gut unterwegs, richtig gut, das hat mega Fun gemacht und dann ist er ziemlich abgeschmiert in der zweiten. Also da war es dann wirklich ab Asien eigentlich durch die Bank weg echt bitter. Und ähm, deswegen finde ich schon, äh, ja, hoffen wir mal, dass er vielleicht äh, neben dem Pech und dem Glück äh, aber generell eine gewisse Konstanz reinbringt, auch diesmal in der zweiten Saisonhälfte.
0: Ja, also da können wir mal gespannt sein. Fakt ist, theoretisch von den Leistungen äh, kämpfen da ja wirklich nicht nur zwei um die Weltmeisterschaft, sondern wirklich... Ich sag mal, vier, weil die Red Bulls, die hängen ja jetzt schon ein bisschen hinterher. Ich ja. habe ja vorhin gesagt, Max Verstappen aktuell nur Achter in der Weltmeisterschaft. Vor ihm gut, wenn man nie Nico ins Ziel Hülkenberg kommt, und Fernando Alonso.
1: Wenn man nie ins Ziel kommt, dann ist es halt so, ne?
0: Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt schon vier Rennen gesehen und Max Verstappen war noch nicht einmal auf dem Podium. Ich meine, das ist schon heftig.
1: Ja, und er und hätte das Obwohl das gekonnt. Material eigentlich da gewesen wäre. Ja, klar, eben. Ja. Das hat er sich immer selber verbockt.
0: Ja, und äh, mal nur ein Vergleich, weil ich ja so ein kleiner Zahlenfreak bin. Hinter ihm in der Fahrerwertung ist Sergio Perez auf Platz 9 mit original drei Punkten weniger und Perez ist bisher erst einmal ins Ziel gekommen, also in die Punkte gekommen. Das war jetzt dieses Mal, also wahnsinniger Platz 3. Also ich habe mich ultra für den Jungen gefreut und das ist schon ein Zeichen. Also Max Verstappen war dieses Jahr noch nicht einmal so gut wie Sergio Perez in Baku. Ja, (lacht) Crazy Stats.
1: Das ist, das, ist, das ist absolut abgefahren. Baku ist einfach unpredictable. Du weißt nicht, was passiert. Das ist so ein abgedrehtes Rennen jedes Jahr. Und äh, worüber ich mich aber am meisten ärgere ist, dass mein Turbo-Driver, nicht meiner, unser Turbo-Driver, oh. ja. Nico Hülkenberg raus war. Ich hatte mir ja wirklich oh. schöne Punkte vorgestellt. ja. Ich hatte beide Renaults übrigens, jetzt kann ich es ja sagen, beide Renaults in meinem Team oh. und Hülkenberg als Turbo-Driver. Du kannst dir vorstellen, wie meine Kinnlade nach unten gegangen ist als dieses ganze Drama da seinen Lauf genommen hat. ja, Es sah ja echt zwischenzeitlich wirklich gut aus, aber ich glaube, ja. ich bin sehr weit unten bei uns im Ranking.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ähm, im Endeffekt kann man es genauso sehen, wie letztes Jahr, wo Hülkenberg äh, den Crash hatte. Ich glaube, so ziemlich genau in der gleichen Kurvenkonstellation. Ähm, letztes Jahr hätte er mit ein bisschen Glück sogar gewinnen können. Dieses Jahr, ich weiß nicht, ob der Sieg drin gewesen wäre. Ich wette, der wäre trotzdem schon am Mercedes oder Ferrari gegangen. Aber ist ja mal, der dritte Platz, ich meine, da steht halt wirklich ein Force India. Der dritte Platz wäre drin gewesen und schon wieder verlängert er diese Serie an äh, Formel-1-Starts ohne Podestplatz. Ach, warum warum jetzt? Ich meine, er fährt so eine Bombensaison. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. So eine Hammer-Saison und auf einmal. Hat er wieder diese Chance, er könnte wirklich vorne mal angreifen und dann schmeißt er das Ding weg? Und warum immer Baku? Also, dieses Jahr null Punkte, letztes Jahr null Punkte. 2016 war er neunter Platz. Ist Baku nicht sein Ding?
1: Ja, gut, ich muss sagen. Oder, oder, oder,
0: oder sind sie Nerven?
1: Weiß ich nicht. Die Nerven, glaube ich, bei ihm nicht. Der ist zu sehr Profi. Aber ähm, ich glaube, dass. Äh, also, ich meine, es war eine trickige Stelle auch wieder, wo er es halt wieder versemmelt hat. Ja. Ähm, und ähm, da glaube ich, ist ein gutes Stück äh, Pech dabei gewesen. Es kann auch sein, dass er einfach zu viel wollte in dem Moment, weißt du? Der, vielleicht hat er auch die Chance gesehen, ja. Und ähm, hat es dann einfach überreizt, weil letztlich war das ja auch ein, ein Fail, der, sage ich mal, durch überreiztes Fahr, äh, durch überreiztes Fahrmanöver entstanden ist. Ähm, ja, also es ist es, mich, mich ärgert total, weil ich wünschte ihm jetzt endlich mal, dass er mal auf den, äh, da mal aufs Podest kommt. Wie du schon gesagt hast, der ist ja ähm, einfach noch nie in seinem gesamten Formel-1-Leben auf dem Podest gestanden. Und jetzt hat er das Zeug, dass er es packen kann. Gerade Aserbaidschan, du hast ja schon gesagt, Perez, ne, auf Platz 3. Auch wenn gegen den noch kurz eine Investigation läuft. Ähm, ist es aber auch so, dass er es hätte einfach gegen die Force India auf jeden Fall hätte schaffen können. Ähm, und äh, Müssen. Ja. Müssen eigentlich, ja, ja richtig, müssen, müssen. Carlos Sainz, finde ich, hat das sehr souverän gemacht. Daran sieht man auch, dass der Renault das äh, eine gute Leistung hingelegt hat und Hülkenberg ist ja an sich eigentlich der bessere Fahrer von beiden, wenn man das mal so, so sieht. Und er hat eine unglaubliche Konstanz gehabt, ja. Wir haben ihn sechsmal, äh, ist er auf P7 gestartet. Ähm, beim siebten Mal äh, hat es nicht ganz geklappt. Und dann kam ja noch der Getriebewechsel dazu. Aber er hat sich gut nach vorne gekämpft und ja, dann sowas, ne? Ärgerlich.
0: Aber es ist doch irgendwie interessant, es ist doch irgendwie wirklich interessant. Durch die ganze Karriere von Hülkenberg zieht sich eines, nämlich, dass wir beide glauben, er ist eigentlich ein super talentierter Fahrer. Aber es war schon immer so, wenn für sein Team aus irgendwelchen ominösen Umständen was zu holen war, dann hat es nie Hülkenberg geholt. Also, er ist eigentlich immer der bessere Fahrer im Team oder beziehungsweise die Zeiten mit Paris, da gab es ja oft so, ich sage mal, ein paar Unentschieden. Aber Fakt ist, ähm, eigentlich war Hülkenberg unterm Strich immer der dominantere Fahrer. Aber wenn es was zu holen gab, dann hat es immer der Teamkollege geholt. Mhm. Also wenn wir mal wirklich mal gucken. Nico Hülkenberg, 139 Starts, kein Podestplatz. Sergio Perez, gegen den er ja wirklich viele Jahre gefahren ist, ähm, hat original ein Start weniger und acht Podetz, äh, Podestplätze. So rum. Und zwar, weil er einfach immer da ist, wenn was zu holen war. Und im Endeffekt das, was Perez gemacht hat, Heute war schon wieder das gleiche Ergebnis. Da da hätte eigentlich Nico Hülkenberg stehen müssen und auch Carlos Sainz. Er hat jetzt mit dem fünften Platz die beste Renault-Platzierung dieses Jahr geholt. Obwohl Hülkenberg der bessere Fahrer bisher war und mit dem Auto eigentlich super klarkommt, wenn was zu holen ist, holt es halt wieder der Teamkollege. Und das verstehe ich nicht. Also ist das wirklich über all die Jahre Pech? Oder muss man langsam sagen wenn es um irgendwas geht, wenn was zu holen ist, dann flattern vielleicht doch die Nerven. Also ich weiß es nicht, ich will mich jetzt auch nicht, nicht unbedingt festlegen, aber es ist doch irgendwie, irgendwie komisch.
1: Ja, ja, es ist strange, aber ich sag dir ganz offen, er ist definitiv besser als unser unglaublich talentierter Fahrer des Tages, der es schafft, während einer Safety-Car-Phase in die Wand zu donnern. Roman Grosjean. Geil,
0: wie leicht du, du mein Thema gekillt hast, aber okay. Ich möchte du willst darüber nicht reden. Dann reden wir über den Driver of the Day.
1: Ja, ja. ich möchte nichts Schlechtes über Nico Hübkner, du kennst mich doch. Ich bin der parteiischte äh, Podcaster der Formel 1 wahrscheinlich. Okay, aber, dann können
0: sich jeden Fall unsere Zuhörer ein paar Gedanken machen
1: und schreibt
0: es mir bei Twitter oder Facebook gerne. Flo will mit mir nicht drüber reden, vielleicht wollt ihr es ja. Okay,
1: <lacht> lass uns über Roman Grosjean reden. Ja, das war auch ganz ehrlich viel witziger. Also das ist ja echt... Also, Wir dachten erst so, okay, wurde der irgendwie berührt, der ist in irgendeiner hinten reingefahren, weil man ja erst nur die Onboard-Kamera hatte. Und dann sah man das ganze Ausmaß eigentlich mal komplett aus einer anderen Perspektive. Und der hat es einfach geschafft, beim Reifen aufwärmen, sich in die Wand zu drehen. Also, dass das einem siebenjährigen Kartfahrer passiert, okay. Aber... Entschuldige, nee, da bin ich echt, also da habe ich sowas, da könnte ich ja austicken, ne? Das kann doch wohl nicht sein Ernst sein. Das kann nicht sein Ernst. Ich meine, er hatte mal eine Phase vor ein paar Jahren, wo wir ihn schon immer so ein bisschen als Crash-Kid bezeichnet haben. Wobei, so ein Kid ist er auch nicht mehr. Und war es war eigentlich relativ lange ruhig um ihn. Und heute hat er es mal wieder bewiesen, er kann es noch. Das war wirklich ein absolut... Sorry, ich kann da nur noch drüber lachen. Das war ein, Also was für eine Nummer, ja? Dieser Mensch, der muss sich ja auch zu Tode ärgern. Ich bitte dich. Da schmeißt er das Auto irgendwie bei, keine Ahnung, 100 Stundenkilometer hinterm Safety Car, schmeißt er die Mühle weg. Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, es ist halt wirklich so ein brutaler
0: Anfängerfehler. Du fährst zickzack und klar drückst du dann immer schön aufs Gas, um die die Reifen aufzuwärmen. Dadurch kommt Wheelspin. So, wenn du das aber gerade machst, während du gerade irgendwie zackig einschlägst, um die Vorderreifen aufzuwärmen, machst du hinten den Wheelspin für die Hinterreifen und dann verlierst du das Auto... Ich meine, wir haben das letztes Jahr in Baku gesehen, als Bottas quasi seinen Dreher hatte, wo man sich echt schon gedacht hat, mein Gott, war das gerade blöd. Aber ganz ehrlich, das von Grosjean ist an Blödheit gar nicht zu toppen und ich, das Dunge ist, der Junge läuft Gefahr, sich damit seinen Platz bei Haas langsam wirklich wegzuwerfen. Weil Fakt ist, sein Teamkollege Kevin Magnussen ist immerhin schon zweimal fetten die Punkte gefahren. Wäre in Australien deutlich vor ihm gewesen und zeigt, dass aus dem Haas echt was rauszuholen ist. Momentan sehen wir von Romain Grosjean in der Hinsicht eigentlich gar nichts. Grosjean aktuell, Fahrerwertung, Platz 19, Punkte 0. Vor ihm stehen so große Namen wie Brandon Hartley, Lance Stroll, Stoffel van Dorn. Also, da muss er sich langsam mal an den Kopf fassen,
1: weil
0: weil wir ja sehen, dass der Haas wirklich Potenzial hat. Gut, Magnussen hatte ein gebrauchtes Wochenende, äh, da brauchen wir nicht viel drüber zu reden. Aber Fakt ist, dass Grosjean quasi das, was das Auto kann, nicht ansatzweise abrufen kann. Und ganz ehrlich, ich stelle momentan wirklich die Formel-1-Tauglichkeit von Grosjean in Frage und würde Haas sogar fast empfehlen, spätestens in der Sommerpause den Jungen auszutauschen, weil das, was der zusammenfährt, ist nicht Formel 1 würdig. Also, soweit würde ich jetzt wirklich gehen, zu sagen, das war heute Gericht? vielleicht sogar... Ja, ja, aber ganz ehrlich, was das, also, die, gut, in Australien wäre er in die Punkte gefahren, hätten die das Problem äh, beim Boxenstopp gehabt. Okay. Aber Fakt ist, in den Qualifyings war er bisher, glaube ich, jedes Mal schlechter als Magnussen. In den Rennen deutlich schlechter bis katastrophal. Und heute hat er wirklich einen Vogel abgeschossen. Sorry, aber... Für mich ist der Typ eigentlich jetzt durch. Wir hatten immer so zwei, drei Fahrer, hinter denen wir Fragezeichen gesetzt haben. Das war äh, Romain Grosjean und das war Eriksson. So, Eriksson hat sich jetzt dieses Jahr ein bisschen, ein bisschen, ich sag nur, ein bisschen zurückgekämpft. Der Sauber liegt ihm definitiv dieses Jahr besser als in den letzten Jahren. Aber für mich ist es immer noch kein Formel-1-tauglicher Fahrer. Vor allem, wenn wir nachher nochmal drüber sprechen, äh, im Vergleich zu seinem Teamkollegen Leclerc. Ja. Und das ja. zweite große Fragezeichen ist für mich Romain Grosjean. Und äh, ganz ehrlich, momentan ist Grosjean für mich hinter Eriksson, weil sein Auto viel, viel mehr kann. So, das war jetzt wieder so ein langer Monolog, aber jetzt weiß jeder, um was es geht.
1: Ja, äh, Definitiv. Und ähm, da sind wir der Meinung. Roman Grosjean, das war heute irgendwie, also das wird die Lachnummer des Tages, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber wer natürlich extrem überzeugt hat, muss man wirklich sagen, du hast gerade Eriksson angesprochen, jetzt geht es um seinen Teamkollegen Leclerc, extrem gut, P6 Mit einem Sauber, Halleluja. Das muss auch erstmal bringen. Also das ist schon, ey, das ist schon krass. Und okay, man muss dazu sagen, natürlich, das sind viele ausgefallen in dem Rennen, war ein Chaosrennen, da ist sowas leichter möglich, ist klar. Aber trotzdem auf P6 zu fahren, ähm, noch vor ein vor den McLaren, ja, vor Alonso und vor Van Dorn, ähm, vor Hartley und Gasly, das ist schon schön. Das hat er echt äh, gut hingekriegt. Ähm, also da muss ich wirklich sagen, super Leistung von dem Jungen. Ähm, ja, top. Mehr kann ich da eigentlich gar nicht sagen.
0: Ja, oder? <lacht> ja, also, kann man auch mal loben. Ich meine, wir ich loben find...
1: zwar weniger, als dass wir schimpfen, habe ich gerade so das Gefühl, weil wir bei Roger marie irgendwie eine Stunde länger drüber geredet haben. <lacht> Aber es war auch zehnmal <lacht> lustiger. Ja,
0: man muss es einfach mal sagen, beziehungsweise ganz kurz bevor ich anfange, auch meinen Monolog über Leclerc zu halten, Heißt der denn jetzt Leclerc, dass man das KLC am Ende betont? Oder Leclerc?
1: Also ich sage Leclerc.
0: Okay, weil ich höre immer mehr. Also ich höre irgendwie öfter Leclerc. Ich ich weiß es nicht.
1: Ja, das Gute ist, ich ich habe heute das Rennen mit einem Spitzel von mir geschaut, der Franzose ist, und er hat Leclerc gesagt. Ich hätte ihn tatsächlich noch mal fragen sollen, aber ähm, deswegen glaube ich Leclerc. Okay. Wie auch immer, wir wissen ja alle, von wem wir reden. Und, ähm
0: ja, Fakt ist, Fakt ist, er ist auf Platz 13 losgefahren. Vor ihm war zum Beispiel ein Fernando Alonso. Und er kommt dann wirklich auf Platz 6 ins Ziel. Und wenn wir jetzt mal wirklich die Ausfälle mit reinbeziehen, dann sind natürlich die beiden Red Bulls, die wir mit reinziehen müssen, den Renault und der Mercedes. So, dann wäre er aber trotzdem immer noch als Platz 10 vor einem Alonso gelandet, vor einem Van Dorn gelandet, vor den beiden Haas gelandet. Also da muss man jetzt wirklich mal sagen, gut klar, jetzt kann man wieder sagen, aber dann wäre die Safety Cast nicht gewesen, aber trotzdem insgesamt eine Mega Leistung, äh, das beste Sauberergebnis Ergebnis seit gefühlt Jahrzehnten und dann ja. vor fünf Plätze vor Ericsson, toll. Ich meine, damit ist jetzt immer noch nicht gezeigt, weil bisher, gut, er hatte einen schwierigen Start in die Formel-1-Karriere. Er kam natürlich als großes Talent mit dazu. Und man hofft natürlich, dass man ihn irgendwann bei Ferrari sieht, von Ferrari-Seiten aus. Bisher hat es noch nicht ganz so perfekt gezeigt, um es mal so zu sagen. Aber das heute, das war schon ein ganz großes Ding. Und das das freut mich total.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und was mich auch freut, beziehungsweise uns freut, nur um mal in deine... Zahlenfuchs äh, äh, nur mal mit einzusteigen. Und zwar, Brandon Hartley holt den ersten WM-Punkt für Neuseeland seit sage und schreibe 1976. So, als kleines Nebengutti. Sebastian? (lacht) Bist du noch da? Ja, was soll ich dazu sagen? Äh, Super, (lacht) Äh,
0: Brandon Hartley. Ähm, Das Interessante ist ja, ähm, mit was fährt Brandon Hartley? Mit einem Torosso und Torosso fährt mit einem Honda. So, Dieses Rennen fand ich auch schon wieder ultra interessant für die Honda-Brille. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir irgendwie Honda-Fans sind. Wir sind ja auch eher Honda-Skeptiker. Aber man weiß immer noch nicht, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt der gleiche schlechte oder vergleichsweise schlechte Motor zu den anderen drei Teams wie in den letzten Jahren? Oder ist das jetzt ein guter Motor? Weil wir haben halt immer noch diese diese Barrein-Ergebnisse vor Augen. Wo Gasly einfach mal schön zwölf Punkte mitgenommen hat. Mm-hmm. Wo ich mich, da, wo wir alle gedacht haben, geil, jetzt ist der Honda da, jetzt wird es richtig spannend, vier Motoren, äh, vier ähnliche Niveaus. Und dann taucht der Honda wieder unter. Und das heute war ja theoretisch auch unterirdisch. Also Gasly ja. auf Platz zwölf, äh, Hartley auf Platz zehn, äh, Die Williams sind mittlerweile wieder ein Ticken besser, die Force India sind, ja, man könnte schon fast sagen, wieder zurück. Und irgendwie sind die Rossos gefühlt mittlerweile eigentlich alleine am Ende des Feldes. Da ja, also, freue ich mich natürlich für Hartley. Aber wo ist Honda? Wo, ist, wo siehst du Honda aktuell?
1: Ja, es ist, es ist glaube ich, unglaublich schwierig zu sagen, jetzt dieses Rennen hier, ähm, ähm, sage ich mal, äh, anzuschlagen für so einen Vergleich, weil Aserbaidschan halt einfach ein extremes Chaosrennen ist. Und ähm, ich gebe dir recht, die sind stark gestartet in die Saison, ähm, die Toro Rosso, und jetzt lassen die langsam nach. Und ähm, sehe ich aber bei den Haas tatsächlich ein bisschen ähnlich. Haas ist auch unglaublich stark gestartet und ist jetzt auch irgendwie nicht mehr so da, ähm, wie es eigentlich ursprünglich mal, ähm, sage ich mal, danach aussah. Ähm, Dementsprechend tue ich mich ein bisschen schwer, auch gerade was den Motor angeht bei Honda. Ich glaube, für Renault wird es eine unglaublich schwierige, äh, für Red Bull wird es eine unglaublich schwierige Entscheidung, dann wirklich zu sagen, okay, wir steigen auch um auf Honda. Ähm, Ich glaube nicht, dass es im Moment danach aussieht, weil der Renault definitiv der bessere Motor ist im Moment. Aber ich traue mich tatsächlich nach diesem Rennen jetzt da hier kein Urteil zu fällen, äh, wer wo wie steht, weil das als, ähm, als Performance-Maßstab ähm, zu nehmen, ist schwierig. Wo so viele Menschen ausfallen, so viele Safety Cars sind, das wirbelt alles ziemlich durcheinander. Und deswegen äh, würde ich mich da jetzt noch ein bisschen zurückhalten. Aber interessant, darüber habe ich noch gar
0: nicht nachgedacht, was du gerade angesprochen hast. Dieser kolportierte Wechsel von Red Bull auf Honda, der ist momentan in ganz weiter Ferne. Ja. Was aber komisch war, dass die Red Bull wiederum heute auch in weiter Ferne waren. Also wir haben natürlich immer so einen, so einen leichten Pendelausschlag ja immer gehabt jetzt im Laufe der Saison. Wir hatten das erste Rennen, wo der Mercedes eigentlich brutal dominant war, gefühlt eine Sekunde pro Runde schneller ja. und die ja das Rennen nur verloren haben durch dieses Safety Car. Dann hatten wir zwei Rennen, wo man das Gefühl hatte, die sind alle auf einem ähnlichen Level. Vor allem das Rennen in China, wo man gedacht hat, so eigentlich können es die Red Bulls ja. Dann hieß es, An diesem Wochenende in den Trainings, die Red Bull haben die besseren Long Runs und davon hat man heute einfach mal gar nichts gesehen. Also die große Frage ist natürlich, liegt das daran, weil sie sich beide gegenseitig so viel Zeit weggenommen haben oder ist der Renault bzw. ist der Red Bull nur auf gewissen Strecken gut und eigentlich auch weiterhin klar die Nummer 3 im Feld, so wie die letzten Jahre? Also das finde ich halt das Spannende zu beobachten, das kann man noch nicht genau sagen, aber Fakt ist, man würde ich mal jetzt sieht, wie krass es ausschlägt, Ferrari scheint einfach überall top zu sein, Mercedes hat so seine 1, 2 Ausreißer nach oben und nach unten, ist aber eigentlich äh, knapp hinter Ferrari, auf Ferrari Niveau und bei den Red Bulls sind die Ausreißer einfach so brutal, dass du gar nicht am Anfang des Wochenendes sagen kannst, fahren die jetzt allen davon oder fahren die halt entspannt daher, also finde ja, also ich, find ich ultra krass, diese Entwicklung zu sehen.
1: Ja, ja, es ist halt unglaublich schön, dass sich da auch viel ändert und viel tut. Und du hast recht, der Ferrari ist, würde ich, weil wir kurz vorher noch gesprochen hatten, sollten wir darüber reden, ob ähm, jetzt Ferrari das plus Ultra, das neue Nonplus Ultra äh, vom Auto her ist. Und da würde ich auch sagen, dass ähm, Ferrari aber eine unglaubliche Konstanz an den Tag legt. Also, das finde ich, dass Ferrari ist das konstanteste, das konstanteste Team äh, vorne im Feld, finde ich.
0: Ja, und das, ist das Interessante interessanter ja auch noch zusätzlich. Sie haben halt heute auch Platz 1 der Konstrukteurswertung geholt. Natürlich klar, lag an dem Bottas-Ausfall. Mit einem Mercedes-Doppelsieg wäre das natürlich komplett anders ausgefallen. Aber schon interessant. Und äh, Mercedes hat ja ein größeres Upgrade für Spanien angekündigt. Ich meine, klar, erstes Europarennen. Da wollen natürlich alle Upgrades bringen. Aber ich persönlich bin sehr, sehr gespannt, weil Mercedes ist ja natürlich seit Jahren nicht gewohnt, hinterher zu fahren. Und ich glaube, dass die extrem entwickeln werden, um in Spanien anzugreifen und das könnte spannend werden. Also ich erwarte persönlich von Mercedes einiges, also einen größeren Sprung auf jeden Fall äh, in Spanien und das, das macht schon wieder so ein bisschen Bock, das macht so extrem Bock irgendwie jetzt auf die Europa Grand Prix, weil einfach diese, diese Spannung, dieses Prickeln, dieses, äh, diese Saison, das ist einfach nur geil. Und wir
1: können es endlich werbefrei genießen, weil es wird <lacht> hoffentlich Hoffentlich, stimmt es diesmal. Es ähm, wurde jetzt schon ein paar Mal verschoben, aber es soll Your One TV endlich geben. Und da bin ich
0: echt ja, gespannt. Also, also vor allem in den sozialen Netzwerken, die ganzen ehemaligen Skygucker, die gehen ja da komplett steil. Ähm, <lacht> ja, verständlich. Ich, ich will immer nicht so, nur so viel Böses äh, zu RTL sagen, weil Nein. sie müssen halt, sie sind halt werbefinanziert, aber ich habe immer das Gefühl... Vor allem in diesen Rennen dieses Jahr, wo es halt unwahrscheinlich viele Safety-Car-Phasen gab. Und das ist ja wirklich so. Also ich weiß gar nicht, hatten wir eigentlich in jedem Rennen Safety-Car. Bei Bahrain weiß ich es gerade gar nicht mehr. Aber wir hatten es in Australien, in China und natürlich auch wieder in Aserbaidschan. Und irgendwie schafft man es nicht, die Werbepausen auf die Safety-Car-Phase zu legen, sondern immer auf die ersten Runden nach der Safety-Car-Phase. Da, wo die Autos eng beieinander sind, da, wo dann das erste Mal das DRS aufgeht. Und da, da ist natürlich von der Fansicht her ist es natürlich brutal ungünstig. Noch heute ging wieder alles steil. Das ist halt schwierig. Ja. Also ich, ich weiß nicht, warum man das nicht besser gelöst bekommt. Muss man das so lange im Vorhinein planen, dass man halt sagt, wir können halt erst wieder in 15 Minuten schalten? Das ist halt so unwahrscheinlich schade. Und natürlich auch in deren sich dann irgendwann schade für RTL, wenn natürlich viele Leute jetzt zu F1 TV gehen sollten, nur aufgrund der Werbung. Weil ganz ehrlich, wenn Safety Cup Phase ist, dann gehe ich klassisch aufs Klo. So. Weiter habe ich Zeit, da weiß ich ganz genau, da passiert jetzt nichts, außer Romain Grosjean wärmt sich die Reifen auf. So, wenn man da jetzt die Werbung drauf packt, hat man zwei Fliegen mit einer Klappe. So ja. ist natürlich verständlich, du hast, würde ich heute ja zweimal gehabt in den Safety Car Phasen, direkt danach Werbung, wenn die Leute halt wirklich zweimal in einem Rennen zwölf Minuten lang keine Action sehen, dann sind die auch bereit, diese sieben, acht Euro im Monat auszugeben, damit sie es halt selber steuern können. Und ich finde,
1: RTL. Könnte da echt noch einen Schritt gehen, damit jetzt nicht wirklich viele Leute zu F1-TV abwandern? Ja, was ich äh, schön fand, also weil du jetzt beim, beim F1-TV bist und beim, wo wir gerade über das Fernsehen generell sprechen, ähm, wir haben heute neue Grafiken gesehen, übers Wochenende. Vor allem eine fand ich richtig geil, und zwar die, die übers Halo gelegt wurde. Ja, also mega. das fand ich ja mal mega cool, ähm, wo dann irgendwie, also die... Ähm, wo Bremse, Gaspedal ähm, rechts und links an der Seite vom Halo quasi äh, angezeigt wurde mit Balken. Äh, das fand ich eine ziemlich coole Lösung, weil wir dieses hässliche Halo ähm, dann zumindest mal äh, optisch für irgendwas nutzen, was äh, sinnvoll ist. Und das haben die ganz cool gemacht. Oder? Wie fandst du das? Ja. Absolut. Also ich
0: fand, das war eine richtig tolle Grafik. Dieser Kreis, den man ja vorher immer hatte, ich mein, wir haben den wahrscheinlich alle vor Augen, der war ja schon immer interessant, aber da waren ja so viele Fakten auf so kleinen Raum verlegt, dass das nicht ganz so schön war zum Erfassen, fand ich. Und deshalb bin ich auch komplett bei dir. Diese neue Grafik ist super. Aber Leute, liebe, liebe Liberty Medias, liebe äh, Formula One-Rennfeed-Leute, ähm, bitte, bevor ihr jetzt ständig neue Grafiken einfügt, Sorgt dafür, dass die alten, die wichtigen, sowas wie Zeitabstände und Namen, dass die sauber laufen. Weil die laufen ja, schon die richtig. ganze Saison nicht sauber. Es geht auf uns. Äh, man, man hat neue Logos eingeführt, dann war es der Driver in Danger, der übrigens seit diesem Wochenende Driver in Risk heißt. Also die haben sich wahrscheinlich unter einem Podcast angehört und sich gedacht, okay, ist vielleicht doch ein bisschen zu crazy, den <lacht> Driver in Risk äh, nehmen wir jetzt und der ist nicht mehr in Danger. Mhm. Aber äh, wenn diese Basic Grafikkarten, äh, die Basic Grafikkarten jetzt diese, diese Basic Grafiken, auch geil, was für ein Wortkauter Welt heute rauskommt, also diese Basic-Grafiken, mhm. wenn die nicht stimmen, ist es halt immer unwahrscheinlich schwierig, das wahrzunehmen und da frage ich mich persönlich, wenn du dir jetzt, ähm, es gibt ja dieses abgespeckte ähm, F1-TV, dieses F1-S ähm, da hast du ja quasi nur Grafiken und ganz ehrlich, wer soll sich denn das kaufen, wenn da das gleiche Kuddelmuddel ist, wie beim normalen Rennfeed, also bitte, bevor ihr wieder noch eine neue ge- geile Grafik einführt, erstmal die alten stabilisieren, dann wird es cool.
1: Ja. Ja, gebe ich dir vollkommen so, recht. Lieber, wir sind ähm, erst
0: bei 46 Minuten. Eine Sache habe ich noch.
1: Wollen wir die noch angreifen? Ich sage: Interviews
0: nach dem Rennen. Interviews nach dem Rennen.
1: Ja, die können ja nicht mal mehr also, pinkeln gehen in Ruhe, die armen Jungs. <lacht>
0: gehen die eigentlich pinkeln nach dem Rennen? Die gehen doch eigentlich mal direkt oben in ihren Raum und Wasser trinken. Aber ja, jetzt, jetzt macht man quasi das typische äh, Fußballding. Direkt auf dem Rasen gibt es die Interviews. Die Jungs sind noch total fertig. Das Blut ist noch nicht im Hirn. Und jetzt nutzt man die gleiche Chance. Direkt bei der Formel 1. Heute David Coulthard hat quasi noch im Park Vermeer, die Jungs da interviewt. Lewis Hamilton stand noch mit einem Fuß auf der Waage. Gut oder schlecht? So, wir ja, sind ich, jetzt äh, ich, irgendwie ich, so ein bisschen der Formel 1 Nörgel-Podcast. Aber dein erster Eindruck, gut ja, oder schlecht?
1: Äh, pff, äh, weder noch. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist noch in so einer gewissen privaten Anspannungsatmosphäre und die können dann gleich was raushauen. Für die Fahrer ist es wahrscheinlich nicht so cool, weil du nicht mal zwei Minuten die Gedanken drüber machen kannst, was du bei den Interviews sagst, weil du natürlich sofort überrannt wirst. Aber das ist halt mal wieder typisch amerikanisch, ja, wo, du, wo dein Privatleben einfach nicht mehr existiert und du nicht mal mehr in Ruhe einen Schluck Wasser trinken kannst, ohne dass dir ein äh, Pressevertreter äh, vor der Nase steht. Also ich, äh, ich glaube, für die Zuschauer ist es ganz spannend, aber für die Fahrer, glaube ich, ist es eher ja, nervig, so würde ich sehen.
0: Also was ich auf jeden Fall cool fand, es war halt ein bisschen knackiger, weil die Jungs natürlich keine Zeit haben, die sollen halt schnell aufs Podium und ihren Pokal empfangen weil manchmal, wenn du halt wirklich ein Rennen hattest, wo nicht viel passiert ist, dann gibt es halt die Pokale, dann gibt es ein Champagner und dann gibt es so ein ja fast schon fremdschämen peinliches Interview mit einem Ex-Rennfahrer, der versucht, Fahrer auszuquetschen, die nichts zu erzählen haben. Das hat mir wirklich schon ein paar Mal. Mhm. Ähm, ja. das, das wird dann immer unnötig peinlich und lang. Und jetzt, das war halt kurz, knackig, fand ich auf jeden Fall besser. Und so ist es halt Siegerehrung, Siegerehrung, Interviews und Interviews. So hat man es getrennt. Und ja, manchmal ist es ja auch nicht so schlecht, wenn da noch kein Blut im Hirn zurück ist, weil man auch gerne mal ein bisschen was Ungestümes sagt, hatten wir jetzt heute noch nicht erlebt, vor allem, wenn man Kimi Raikön interviewt, den kann man wahrscheinlich auch, keine Ahnung, nachts um drei wecken Interview, und interviewen, da kommt immer das Gleiche raus. Ja, was okay. <lacht> ähm, okay, aber ist ein neuer Move. Liberty Media macht wieder diese kleine Anpassung und ich fand sie gut. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Ähm, wir können gespannt sein, vor allem, weil es halt endlich nach Europa geht, äh, es gibt dann wieder die berühmten Motorhomes. Äh, am 13. Mai geht es ja los. Wie viel sind das? Drei Wochen, ne? Ne, zwei mhm. Wochen sind das. Zwei Wochen. Ja. So. Ich freue mich ultra drauf. Ich auch Und, mega, mein ähm, Lieber. Und ich, ich, ich kann auch schon mal so viel spoilern, wie bei uns gibt es nächste Woche eine, ich sag mal, Zwischenanalyse der Formel-1-Saison wo wir noch mal ein bisschen tiefer gehen, vor allem uns die hinteren Teams nochmal extra angucken. Ich sage nur Schlagwort, ähm, was ist da los bei Williams, wo geht es bei den einzelnen Teams hin. Es ist noch nicht viel passiert, aber nach vier Rennen kann man schon einiges absehen. Und natürlich die aktuellsten News unserer Update-Show. Ich freue mich schon ultra drauf, Flo.
1: Ich auch, mega. Deine letzten Worte. Äh, es wird toll, mein Lieber. Ich, ich freue mich sehr. Nächste Woche hören wir uns. Und in zwei Wochen wünsche ich dann auch Roman um Grandjean ein bisschen mehr Blut im Hirn. Und zwar schon während des Rennens. Und äh, ja, mein Lieber, wir zwei, wir hören uns die Tage. Und dann, bis dann, meine Leute, am Wochenende. Ciao, ciao. Und noch ein kleiner Nachtrag, äh, bevor
0: ich mich verabschiede. Aktuell, wir haben relativ kurz nach dem Rennen aufgenommen, sind äh, Lance Stroll, Kevin Magnussen und Sergio Perez äh, noch äh, unter Investigation. Also, da ist die Rennleitung nochmal dran und guckt, ob die nicht aus Versehen das DRS äh, quasi zu früh benutzt hatten. Da gab es ein technisches Problem. Ähm, ist nicht mehr in den Podcast reingekommen. Ist diesmal so. Nächste Woche werden wir nochmal drüber sprechen. Bis dahin, macht's gut.
1: Stint, der Formel 1
0: Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.